0: tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlas, saludarlos a todas y a todos ustedes, yo soy Felipe Cruz, el Filip, miren, ya les he, eh, había platicado al inicio pues de, de esta muchacha que yo la conocí a Carlita en lo que fue su primer trabajo en televisión Un trabajo muy importante además de todo Que salió como la hermana de la Meche a, a Carlita de María Mercedes En esta trilogía de los años 90 de todas las Marías En donde Carlita sale como la hermana de, de Talía, como la hermana de María Mercedes No hombre, a mí me encantó porque miren, era una chamaca berrinchuda ¡Grosera! Ah, bueno, tenía todos los defectos del mundo, iba a cumplir sus 15 años, Carlita, y hasta le hacen su fiesta, su pachanga, pobrecita de María Mercedes, no tenían ni para comer, y le organizó su fiesta de, de 15 años, un vestido tan más horroroso que le pusieron, pero bueno, Carlita sale en esta telenovela, pero, ay, bueno, ahí fue donde yo la conocí, y hoy les voy a platicar cómo es que llega Carlita Álvarez, miren, ahí está, ella, pero era la presumida, ¿eh? Luego le regalaban ropita a la Meche y siempre decía la, la hermana que, ay, ¿cómo se llama, Rosario. Decía la Rosario, ay, Meche, ¿verdad que me la vas a dar a mí toda? Siempre le quitaba sus cositas a la nada no, no, no un personaje muy, 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 muy bueno que la agarraron por ratería a, a este a, a la Rosario, se la llevaron al tutelar. Bueno, es, es un enredo, ¿no? Esta historia, fíjense nada más, Carla Mercedes Álvarez báez el nombre real de, de esta eh, muchacha. Si ella estuviera con nosotros, si ella estuviera con vida, tendría 51 años, 51 años el próximo 15 de octubre, fíjense nada más, pero bueno, pues a veces la, la, la vida nos sorprende de, de una manera tremenda, tremenda. Carlita eh, viene o venía más bien de una familia de clase media, pero clase media alta, es decir, de estas familias, pues que a lo mejor no eran multimillonarios, no eran, no, 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 la familia no eran, la familia Slim, pero a final de cuentas tenían más que lo necesario para poder vivir, la pasaban bastante, bastante bien, su papá fue don Carlos Álvarez y su mamá, doña Mercedes Báez. y fíjense que eh, ellos, siendo un matrimonio, no solamente tuvieron a Carlita, además tuvieron a una hija menor, a la hermana de Carlita, llamada Valeria, Valery, pero también mucha gente la conocía como Esmeralda o como Palmira, a esta muchachita. En realidad su nombre es Valerie, ¿no? Pero pues así la conocían con, con diferentes nombres. Entonces, la familia conformada por cuatro miembros. Y al tener, pues, digamos, un, un buen trabajo su papá, su mamá, pues tenían buenas posibilidades económicas. Las niñas eran las princesitas de la casa, las dos. A las dos las querían, a las dos les, la, las cuidaron, nada les faltó en la vida. Ellas estaban felices y encantadas. Fíjense que, además de todo, tanto en, en el caso de Valerie y, y también de Carlita, las dos niñas bonitas, ¿no? pero, pero bonitas, de esas niñas finitas, delgaditas, porque aparte, pues, si, si recordamos la figura de Carlita Álvarez, era una mujer, miren nada más su, sus rasgos, tan finitos que, que tenía esta mujer, ¿no? Una una carita de niña buena, aparte de todo, que fíjense, buena, buena, pero en realidad, a ¡ah, caramba! Tenía un carácter tremendo, era chaparrita, pero la mayoría de las chaparritas tienen un carácter que, Dios mío, uno dice, no no, 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 ahí le paro, ¿no? Porque ya así era Carlita, fíjense, a pesar de que tenía esa carita de niña dulce y de niña tierna, era de armas tomar, Carlita. bueno Pues siendo muy chiquita, muy chiquita, no faltaba quien le, de, quien le dijera, ¿no? De su familia. Ay, es que tus hijas parecen artistas, ¿no? Así le decían a doña Mercedes, a la mamá, es que las niñas están re chulas, están bien bonitas. Y a Carla, que aparte a Carlita siempre le gustó bailar y le gustó actuar. Entonces, cuando escuchaba esos comentarios, pues decía Carlita: Ay, no, pues sí, me gustaría ser artista y sí me gustaría estar en la televisión y conocer a este famoso y conocer a esta otra famosa. Siempre se la pasaban de esa manera. Soñaba, pues, con, con ser artista, ¿no? Con convertirse en una estrella más del canal de las estrellas. Bueno, Carlita se la pasaba en su cuarto vean nada más, pues muy, muy, muy eh, formadita, muy acuerpada, chaparrita, cuerpo de uva, ¿no? Fíjense que ella, estando solita en su cuarto, se la pasaba disque actuando, se la pasaba disque cantando, disque bailando, ella muy feliz de la vida, todo era juego, a final de cuentas, pero de juego en juego, dicen por ahí que de broma en broma, la verdad, se asoma. Y entonces, dentro de todos esos juegos que Carlita tenía, Obviamente, ella había mucho de realidad en su persona que sí quería convertirse en una gran artista, en una gran figura. Bueno, cuando entra a la escuela, comienza a estar en todos, todos, todos los festivales escolares. Cada actividad artística que había, Carlita levantaba la mano y decía, yo quiero, yo quiero, yo quiero, ¿no? Pero además, si había una actividad también artística en su colonia, la primera que levantaba la voz, la primera que levantaba la mano era Carlita. Ahí es cuando sus papás se dan cuenta que así como que juego, juego no era. En realidad, Carla sí tenía como esa inquietud y sí tenía esas ganas de querer convertirse en artista, de querer convertirse en realidad en una figura de la, de la televisión. Y además, decían los papás, bueno, a esta niña le gusta, pero todo el tiempo nos están diciendo que está bien linda, que está bien bonita, que es muy carismática. Pues bueno, pues vamos a intentarlo. Conforme van pasando los, los años... A Carla no se le fue quitando esta idea de su cabecita de querer convertirse en famosa, de querer convertirse en, en una actriz, a como diera lugar. Y entonces fíjense que siendo adolescente le pide a sus papás que ahora sí busquen una escuela donde se pudiera capacitar y donde pudiera aprender, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con el arte. Y entra a la Escuela Nacional de Danza Contemporánea, eh, que pertenece eh, perdón, es Escuela Nacional de Danza Contemporánea y Clásica del Instituto Nacional de Bellas Artes, por no bueno, cualquier lugar, ¿no? Y entonces ahí Carlita lo que aprende es a bailar y de hecho ella se gradúa como bailarina profesional y imagínense nada, sale pues ella eh, conociendo todas estas disciplinas de las artes, que aparte de Bellas Artes, valga la redundancia, pues es una escuela especial mil por ciento en baile, canto, actuación, danza todo, to todas esas artes ¿no? pero cuando eh, Carlita sale ya graduada de Allá de Bellas Artes, ella dice ok, sí, ya soy bailarina, sé hacerlo muy bien, pero algo me falta como que algo no cuadra en toda esta historia, es que sí, les decía a sus papás, yo quería en realidad ser una famosa bailarina pero lo mío, lo mío es ser actriz, ella quería actuar y entonces alguien le dice, oye Carla, ¿y por qué no vas allá al SEA de Televisa? Le dijeron. Ay, pues sí, dijo ella, ¿no? Pues, pues suena, suena interesante. Pero empieza a investigar Carla y se da cuenta. Pues que la competencia estaba tremenda, como está el día de hoy, ¿no? Estaba tremenda. Para tener una beca era prácticamente imposible. Entraban puros influyentes, ¿no? Porque decía, pues es que si eres el tío, el primo, el hijo el de algún ejecutivo, pues ahí vas a estar. Si no, te vas a tener que formar y hacer una lista de espera de años, de años, que este, para que puedas tú tu, tu eh, entrar. Bueno, pues resulta que un día se le ocurre a Carla porque dijo, no, yo no voy a entrar pues como hijo hija de vecina, ¿no? Yo tengo que decir algo, algo para llamar la atención. Y entonces un buen día habla por teléfono. Y entonces eh, cuando le contestan, dice, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carla Álvarez. Soy este sobrina, nieta de tal personaje, ¿no? Un, una persona de, pero miren, de los altos mandos de allá de Televisa. Y entonces en la recepción, ay, claro, señorita, ¿con quién quiere hablar? No, 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 pues en realidad es que este, mi, mi tío me dijo que hablara para que me dieran una, una este, beca del sea pero pues no sé cómo hacerle. Y entonces pues le dijeron, ay, no se preocupe pero ni le preguntaron más. Ella, como habló tan segura, le dijeron, pa, este, venga, por favor, para que se entreviste con el señor Cobo y el señor Cobo le va a decir cómo puede entrar aquí al sea Pues resulta que llega Carla, entra al sea y miren, ah, sí pues pásenle, señorita, pues si dice que es pariente de, un, de uno de los de aquí, no creo que nos haya engañado. Y empieza a estudiar Carlita Álvarez ahí en el SEA. que de hecho ahí en el sea en esta generación, es donde conoce a Yolanda Andrade. Yolanda Andrade está, bueno, conductora hoy, pero bueno, actriz también, protagonista de telenovela, y en algún momento vamos a hablar de, de, de Yolanda Andrade, a ver si no se nos enoja. Pero resulta que se comienzan a ser muy, muy, muy buenas amigas. Bueno, Dicen por ahí que, la, que los amigos y los verdaderos amigos están con la, con la gente desde el momento que uno se conoce hasta la muerte. Y esa amistad estuvo a prueba de fuego. Créanme que sí. Bueno, pues resulta que eh, conoce a Yolanda ahí en el CEA, se hacen grandes amigas, pero Carla se destaca por ser una de las más disciplinadas, una de las más entregadas ahí en el CEA. ¿Por qué? porque la muchacha tenía pues esa intención de convertirse en artista, lo tenía en su cabeza y ella sabía que no podía desperdiciar ni un minuto, ¿no? De la oportunidad que le habían dado para poder eh, estar estudiando ahí y lo demostró. Entonces no pasó mucho tiempo, de hecho cuando tenía 20 años, fíjense que de repente la buscan, ¿no? De ahí mismo Desea, todo el tiempo los productores están pasando por ahí, están dando la vuelta para ver si encuentran algún talento, alguien que se adapte pues, a lo, los requerimientos de ellos, de los productores, y que les puedan dar algún papel en alguna telenovela. Bueno, pues resulta que ella tenía 20 años, era por ahí de 1991, 92, y estaban haciendo esta telenovela de María Mercedes. Y entonces, cuando la ven los productores, dicen, esta niña... Tiene algo, tiene un encanto, es simpática, y aparte puede dar el, el tipo como para ser la hermana de Thalía, que era la protagonista, ¿no? Era ella, era Arturo Peniche, y la mala de la historia, pues la de siempre, ¿no? Malvavina, la, la hermana, a Mal, Malvina, ¿no? Era. Y entonces, este, resulta que le llaman a Carla y empiezan, ¿no? Pues a platicar con ella para ver si le interesaba y todo, y hace la telenovela, fíjense, o sea, todo se le dio muy rápido. Pero pues obviamente se le dio porque ella tenía la seguridad de lo que quería, no dudó nunca en que lo iba a lograr. Pues bueno, finalmente sale por ahí del 91, 92, como la hermana Rosario, la hermana berrinchuda, ya les digo, una, una mujer caprichosa, rebelde, raterilla, que aparte de todo se fue a robar un radio y bueno, tremenda, tremenda. Después de hacer esa telenovela, bueno, se le fue la fama encima por una razón, Talía en aquel momento era el artista de moda, era la, la, la consentida, aparte del Tigre Azcárraga. Le estaban pagando un dineral por, por haber eh, firmado las Tres Marías y obviamente todo, todos los actores que salieron en sus telenovelas en las tres se fueron al cielo, se fueron para arriba y esto era por la importancia que tenía Talía en aquel momento. Bueno, después de ahí ya no dejó de trabajar eh, Carla Álvarez. Miren, ahí están. Ah, pues ellos eran los, todos los hijos, miren. Bueno, era bueno a los, a los muchachos no los conozco, pero ahí estaba el papá eh, y, y los cuatro hijos, bueno, porque su, su madre las abandonó porque su padre jamás cumplió, dice, bueno, pues resulta que después de ahí eh, hizo la telenovela de Agujetas de color de rosa, hizo eh, Acapulco, Cuerpo y Alma con, con Patricia Manterola, estuvo por ahí también, bueno, Empieza a trabajar, a trabajar, a trabajar, hasta que de pronto le dan la gran oportunidad ahí en Televisa de hacer un protagónico. E hizo su único, de hecho, el único protagónico que le tocó hacer a Carla Álvarez y fue junto a Ernesto Laguardia. Mi querida Isabel se llamó esta telenovela y bueno, no fue un trancazo, pero tampoco fue un fracaso, ¿no? Pues digamos que estuvo dentro de lo normal que esperaba Televisa y es cuando deciden que, pues protagonista no, pero antagonista sí. Y le empiezan a dar papeles de villana a esta muchacha, muy, muy, muy jovencita, que bueno, se convirtió en una de las grandes eh, villanas de, de la televisión. Y esto, fíjense que le, le ayudó muchísimo, muchísimo. Uno, su físico de niña buena, porque así lo tenía. Pero cuando la fueron conociendo en las diferentes producciones para las que trabajó, no inventen una mujer con un carácter explosivo, fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y entonces, tanto Televisa como ella misma se dan cuenta que la habían dado al clavo, que en realidad a esta muchacha les iba a servir perfectamente para ser villanas. Su carita de niña buena, pero un carácter que poco podía controlar porque en realidad Carla Álvarez tenía esa, pues ese carácter tan 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 fuerte, tan tremendo, que ya les digo, era prácticamente de armas tomar. Bueno, pues ya como villana de telenovela se hizo muy, 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 muy muy famosa y se convierte en uno de los rostros juveniles de, de aquellos años, de los años 90, y además pues en una promesa actoral, ¿no? Para allá para Televisa, que decían, hay que ponerle atención a esta muchacha porque se va a convertir en una de las grandes. Yo creo que ahorita podría ser, a lo mejor estaría como, como dentro de las villanas, como una, eh, podemos decir, Chantal Andere, como una este, Itati Cantoral, como es, estas mujeres que hacen personajes de villanas y les queda magnífico. Por ahí va más o menos la carrera de, de Carlita Álvarez. Bueno, pues así como iba subiendo su, su carrera poco a poquito, pues en su vida privada había un desorden en todos los sentidos, en todos los sentidos. Cada vez tenía más problemas, cada vez generaba más polémicas en los medios. Era... Básicamente por cuatro aspectos o cuatro factores que no la dejaban de alguna manera, pues, estabilizarse en ningún sentido. La primera, pues, miren, de, de estos cuatro factores que la van sumiendo en, en el abismo a Carla Álvarez, pues, se habla de sus adicciones. Y desafortunadamente, porque, pues, una, un, una mujer jovencita, una mujer hermosa y además talentosa, que yo creo que no tenía ninguna necesidad, pero por la razón que lo haya hecho, pues fue durante eh, mucho tiempo y se supo además en aquellos años que las adicciones pues la, la consumían. Pero además se habló mucho también de sus enfermedades y sobre todo de, de desórdenes alimenticios, lo cual le ocasionó tanto anorexia como bulimia. Además de, de todo, padecía depresión. Y, y es que cuando, cuando la depresión llega, Miren, a veces dice uno, es que no, no le falta nada en la vida, lo tiene todo. Pero es una descompensación de neurotransmisores que nada tiene que ver con los estados de ánimo. Se refleja ahí, pero no tiene nada que ver con lo que vivimos en el día a día. A veces son factores que contribuyen, pero no siempre es así. Y en el caso de ella, la, la depresión todo el tiempo la estaba consumiendo. Y si a eso le suman que tenía una agitadísima vida amorosa, pues todos estos factores con los que vivía Carla poco a poquito iban haciendo su, sus estragos, ¿no? En, en la vida tanto eh, física, pero también en la vida laboral de, de Carla Álvarez. Bueno, pues resulta que aún con todos estos problemas que tenía, Carla trabajaba cada vez más y hacía eh, telenovelas y ella no dejó de trabajar a pesar... ...de la situación y de que todo el mundo se daba cuenta... ...que no le estaba pasando nada bien... ...Carla en realidad sí sí sigue trabajando... ...muchos le decían... ...Carlita qué tienes, te ves súper delgadita... ...ella normalita, normalita... ...sin estar enfermita... ...se veía muy delgadita... ...su figura era delgadita... ...pero ya con estas enfermedades... ...bueno se llegaba a ver... ...demacrada, de se llegaba a ver bastante, bastante mal... ...y es cuando mucha gente le decía... ...oye Carlita... Atiéndete, no tendrás bulimia, no tendrás anorexia. Y fíjense que ella, a pesar, ella se enojaba, y a pesar de que sabía que pues, las evidencias ¿no? pues, estaban ahí y que sí se notaba enfermita, ella decía que no. Ella decía que no, y todo el mundo decía, Carla, es que no es posible que todo tu alrededor se dé cuenta de lo que estás viviendo y tú misma no te enteres. Entonces, este, pues obviamente ella se, se enojaba. Y decía, siempre decía, es que estoy así, pero es por el ejercicio, decía Carla, ¿no? Es que como no me gusta verme gordita, yo en realidad pues siempre he querido mantener mi cuerpo, pero es porque voy mucho al gimnasio, porque como poquito, porque me cuido mucho, pero se veía demacrada, no se veía sana, se veía bastante, bastante mal y la gente decía, ok, mientras ella no decida pedir ayuda, pues qué se le puede hacer, ¿no? Ahora sí que pues hasta el momento que ella toque fondo, porque antes lo niega, lo niega, lo niega y es como una adicción. Mientras el adicto no acepte que, te, que tiene una, un problema, es casi imposible que algún tratamiento llegue a funcionar. Entonces Carlita se veía al espejo y decía, me sigo viendo gordita, pues tengo que bajar más y tengo que bajar más. Y así se la fue llevando, adelgazando cada vez más y según ella se veía muy bien cada que se veía más delgadita, cada que se le notaban más sus huesitos, ella decía, wow, ahí la llevo, ya voy bien, ya esto. Pero en realidad se estaba consumiendo. Bueno, y ya les digo, sumado a todos los problemas con los que vivía y tenía que lidiar todos los días, pues era peor. Ahora, por esos años, fíjense nada más que de pronto un día, pues se encuentra con Alexis Ayala, el mismo que todos conocemos, ¿no? Eh, Alexis Ayala eh, se gustan ellos dos, se enamoran y fíjense que se casaron en el año 94, Alexis y, y este Carlita Álvarez, en aquel momento pues era la pareja sensación, porque todo el mundo quería pues saber qué pasaba con ellos, si iban a tener hijos, eran muy muy guapos los dos, muy jovencitos aparte de todo, pues eran como la pareja del momento ahí en Televisa, bueno, eran aparte una, como una pareja de ensueño, ¿no? Al final de cuentas una pareja de telenovela. Bueno, eso era lo que veíamos, eso era lo que percibíamos o eso era lo que querían ellos, que nosotros notáramos. La realidad era totalmente distinta, la realidad era totalmente diferente. Se la pasaban peleando día y noche, todo el tiempo. Y esas peleas a veces se las llevaban a los foros. A veces en, en los lugares donde ellos trabajaban era la gritadera todo el tiempo. Y esto hacía que no se enterara solamente el productor, el director, el... No, se enteraba todo mundo, todos los que estaban ahí en el, en el set, todos se enteraban de los tremendos problemas que tenían esta, esta pareja. Los dos en aquel momento se ganaron una fama de conflictivos Tremendo. Los productores comienzan a alucinarlos, ¿no? Porque decían, no, hombre, ¿para qué contratas a estos? No, no, no. Mira, van a llegar tarde, van a llegar peleándose, van a llegar de malas, van a retrasar la producción. Entonces empiezan a, a dar, pues ahora sigue sí a tener esta fama. ¿Por qué? Porque los dos eran igualitos, ¿no? A, a veces, fíjense que en una relación, uno es el explosivo y ella a veces es la que dice, bueno, pues como que trato de mediar las cosas pero en una, en una pareja o en una relación donde los dos son explosivos, pues ni cómo ayudarles, ¿no? Porque pues imagínense, y era el caso de Alexis Ayala y de, de Carlita Álvarez. Bueno, pues resulta que su matrimonio ni al año llegó. Duran solamente ocho meses. Ocho meses y dijeron, ay, no, ya, ahí se ven, ¿para qué vamos a estar este? Ahora sí que torturándonos toda la vida. Y resulta que se, se divorcian, se separan, pero una vez separados, le empiezan a preguntar a Carlita, oye Carlita, ¿y pues qué fue lo que pasó? En realidad, a ver, te, te, te fue infiel, tú le fuiste infiel o qué pasó. Y entonces Carla, pues al principio, muy al principio, ella se quiso quedar callada y ella dijo, no, pues ya, simplemente el amor no, no funcionó y todo el rollo. Pero de repente un día, así de la nada dijo. No, pues es que este cuate era bien grosero y aparte me pegaba y aparte me insultaba y empieza a decir y a decir y a decir y a decir, miren, hasta eso lo que sea de cada quien, Alexis Ayala aguantó, lo que sea de cada quien, y dijo, pues mejor me callo, ¿no? Ahora sí que no, no, no digo nada. Mucha gente creyó eh, en esta versión que no sé en realidad si pasó o no pasó, Carlita lo aseguró, pero mucha gente eh, no dudó de, de lo que Carla dijo, porque qué creen? Pues porque Alexis Ayala, él estudió artes marciales. Entonces mucha gente decía, ah, claro, pues si este hombre sabe dar golpes, este hombre es re bueno para, para los trancazos, no como Adame, ¿eh? Entonces decían, pues sí, claro que le pudo haber pegado a Carnita y ella estando chiquita y flaquita, por supuesto que le debió haber este, dado su, sus trancazos. En realidad eso nunca sucedió. Ya después del fallecimiento de, de Carnita Álvarez, en algún momento sale Alexis Ayala a contar... Que eh, pues él quiso mucho a, a Carla, pero pues obviamente no se habían entendido, pero que no había sido cierto, ¿no? Que él nunca la había eh, violentado, que, que, que no había sucedido eso, pero pues finalmente, pues, que le lamentaba mucho que ella ya no estuviera entre nosotros. Bueno, hasta eso les digo, lo que sea de cada quien, el señor aguantó como un caballero y no la hizo quedar mal y guardó su, su recuerdo bien. O sea, nunca dijo, ¿no? Este hay esta mujer que habló mal de mí. No, hasta eso no. Bueno. Termina esta relación fuerte y esta relación tremenda con, con Alexis Ayala y en eso conoce a un argentino. Y entonces este argentino, pues dijo, ah, bueno, pues está solita, y pues esta niña tan bonita, que está bien flaquita, ¿no? Pero muy bonita. Y entonces empieza a coquetearle, era Juan Soler. Y entonces con Juan, pues ella también dijo, ah, bueno, pues está guapetón el argentino y empiezan una, una relación. Fíjense ustedes que ellos, de hecho Juan Soler y eh, Carlita, se conocieron porque les tocó trabajar juntos en la telenovela de Patricia Manterola, la de Acapulco, Cuerpo y Alma. Entonces andaban por allá, ya ven que casi toda se hizo allá en, en Acapulco. Y entonces, poco a poquito, empezaron pues a, a tener una relación. El problema es que Carla, para aquel momento, sus estados de ánimo por todos estos trastornos con los que ella vivía, pues ya estaban muy, muy álgidos, ya estaban en un nivel bastante, bastante fuerte y el carácter que tenía era bastante explosivo en aquel momento. Y todo esto, pues no era algo que se ocultara, no era algo que la gente dijera, ay no, pues es que, ¡pum!, nos enteramos que Carla era así. No, todo el mundo sabía de este fuerte carácter que tenía esta muchachita tan, tan, tan pequeñita, ¿no? Claro. También tenía su parte de ser una mujer divertida, de ser una mujer alegre, de ser agradable, pero cuando se ponía de malas o cuando explotaba, era tremenda, tremenda esta mujer. Ahora, en esta relación que tiene con, con este señor Juan Soler, de repente, pues, ¿qué creen? Fíjense que eh, estaban ellos, eh, pues, muy... Digamos que estaban entre que sí y entre que no, ¿no? Eh, estaban juntos pero Juan Soler, siendo un hombre joven en aquel momento, muy guapo, que todos, to todas las chicas querían con ella, pues resulta que empiezan esta es, esta mezcla, ¿no? De, de, de los caracteres fuertes de ambos, era dinamita pura para los dos, dinamita. Y entonces resulta que un día, fíjense nada más, ahí tienen que Juan Soler invita a, a esta muchacha, a, a este Carlita, a una discoteca. ¿no? Ya ven que estaban pues de moda en aquellos años. Y entonces la invita y en este lugar Juan Soler que ya lo conocían, tenía como un balcón, un balcón que era un lugar privado, un lugar VIP en donde pues no no lo molestaban generalmente a él o a sus acompañantes. Y entonces ahí lleva a Carlita. Pues están bailando, están cantando, están pasándola muy a gusto, pero había una chica que estaba pues ahí a un lado, ¿no? Y entonces esta chica de pronto pues le empezaba a coquetear mucho a Juan, que Juan estaba pues jovencito. Y entonces pues Carla pues nomás se quedaba viendo, pero dijo, no, no creo que este me vaya a hacer una, una jugada. Y entonces de repente pues resulta que esta muchachita, la otra, la, la, la que estaba bailando y que se le quedaba viendo a Juan, pues que le planta un besote. Y Juan, como buen galán y como buen don Juan, en lugar de decirle, oye, no, yo vengo con mi novia, ¿cómo crees? Y todo, pues que se lo responde, pero miren, un besotote, mientras Carlita estaba baile y baile, ¿no? Ella estaba, pues, en lo suyo. De repente, pues dijo esta muchacha, ah, pues si ya me hizo caso el Juan, pues le sigo entonces. Y aprovechaban cada momentito que Carlita volteaba para bailar y todo, y estos se besuqueaban y besuqueaban y besuqueaban. Pero ya gente que iba con ellos le habían codiado a Carlita. Y ya le habían dicho, oye, fíjate, fíjate lo que está haciendo el Juan. De repente, pues, ¿qué creen? Cuando Juan y esta muchacha se estaban besuqueando, Carla voltea. ¡Uy! ¡Que se le sube el... Ahora sí que el Álvarez a la cabeza, ¿no? Se puso muy, 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 muy mal. Va, y en lugar de hacerse la democión de al, al novio, pues resulta que se le puso al brinco a esta muchacha. ¿Qué te pasa? Él es mi novio, no sé, qué eres una cualquiera que le azorraja dos cachetadotas pero tremendas a, a esta muchacha, miren, era un balcón, era como metro y medio de altura más o menos el, el, en el que estaban, pues las cachetadas que le aventó, se las aventó tan, tan, tan tremendamente fuerte que aventó a esta muchacha para abajo la otra se fue, pues nomás imagínense, se fue de cuernos y queda en el suelo, ya estando en el suelo, pues Carla se regresa con el novio, pues con, con Juan Soler y le dice, ¿cómo se te ocurre? ¿No? Pues, ¿quién crees que soy? ¿Piensas que soy esto? Bueno, ya sabes, ¿no? Ahora sí que pleito de novios, a final de cuentas. Bueno, pues Carla queda muy desilusionada de Juan, que se pasó de lista, de, de listo, perdón. Porque miren, pues ahora sí que dicen por ahí ojos que no ven, corazón que no sienten. Pero ya cuando lo hacen enfrente de uno, oigan, tampoco hay que ser tan cínicos, digo. Bueno, pues a final de cuentas. Esta eh, Carlita tiró a esta muchacha, la muchacha se fue con su golpe, dijo, bueno, pues sí si me lo busqué, la verdad, pero Carla se queda peleando con Juan. Ahí terminó su relación, ahí dijeron, ya no más, ¿no? Porque no era posible, pues, que lo hubiera hecho esa fregadera. Bueno, pues resulta entonces que después de esto, fíjense que pues ya, ¿no? Termina el romance con, con Soler, pero... Algo de, de lo que pocas personas hablan o de lo que pocas personas saben es que Carla se vuelve a, a casar posteriormente de este suceso y se casa con un director de cámaras y de fotografía llamado Armando Zafra. Y ese matrimonio, pues de igual manera, no tampoco es que haya sido de los mejores porque, pues no, Carlita su, su carácter no le daba para tanto y luego si se juntaba con un hombre que fuera explosivo, pues las cosas se... se complicaban muchísimo más y trabajaban en la misma empresa ¿no? que era Televisa, entonces pues esto se le complicaba mucho porque se veían todo el tiempo, estaban juntos todo el tiempo y cuando llegaban en ca a casa llegaban con ganas de no querer volver a verse, pues se separaron, en realidad no duraron tanto y, y se separa de este segundo matrimonio, bueno. Pues fue cuando cuando Carla, después de esta separación, se da un tiempo y dijo, no, ya, 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 ¿no? O sea, novio que tengo, salgo de pleito. Matrimonio que tengo, salgo de pleito. Mejor sola, dijo, pues, ¿para qué quiero estar a, ahí con alguien y que a la hora de la hora, pues, ni me cuide, ni me procure, me trate mal? No. Y entonces, fíjense que eh, fue la época en la que se la pasaba mucho tiempo con su gran amiga, con Yolanda, que había conocido, ya les digo, ahí en el CEA, y Yolanda pues andaba en sus rollos, pero pues seguía conservando y cultivando la amistad con eh, Carlita Álvarez. Bueno, pues de repente llega el año 2003, que estaban juntas eh, Yolanda y Carlita, juntas en el sentido de, de, de amigas, ¿no? De, de amistad. Y entonces, en ese año 2003, Televisa invita a un grupo grande de, de actores o, o de gente famosa para entrar al segundo Big Brother, al segundo Big Brother VIP. Miren, en este invitan a Yolanda Andrade, invitan a Omar Chaparro, invitan al travieso Arce, ¿se acuerdan del travieso del, del boxeador? Invitan al travieso, invitan a Adrián Uribe, también estuvo por ahí, a Jordi Rosado, a Vika Valenzuela... Invitan también ay, a este, ¿cómo se llama? El Diamante Negro, este Palazuelos, a Isabel Mado a esta Marintia, Marintia Escobedo, al Burro Van Ranke, ¿no? Invitan a todo este grupo, que de este Big Brother, el 2, el, el VIP, el que ganó fue Omar Chaparro, que quedaron en la final Yolanda y, y Omar Chaparro, y que todos pensábamos que iba a ganar Yolanda. Bueno, pues resulta que entra a este Big Brother también, Carla Álvarez, entra ahí. Y en este Big Brother, de todos los compañeros que, que tenía eh, Carla o con los que convivió, hubo uno con el que se identificó mucho. Y este, pues, fue el Burro Van Ranking. Que el Burro Van Ranking, en aquel momento, pues, estaba en esos años de destrampe. Bueno, el Burro siempre lo ha dicho, ¿no? Que en aquel pasillo... Que, que hay en Televisa un pasillo donde están todas las fotos de las grandes artistas de estas mujeres hermosas, él va pasando y dice, esta ya, esta ya, esta también, esta me falta, esta sí, así va, ¿no? Porque pues ha recorrido prácticamente pues, los brazos de todas estas muchachas. Pues resulta que con esta fama de mujeriego, de Don Juan, de, de, de estaba en el destrampe, el Burro Van Ranking, pues resulta que empieza pues el coqueteo dentro de la casa entre Carlita y entre el burro. Bueno, en realidad no duraron tanto, duraron dos años porque se hicieron novios, incluso ya al salir de la casa, pues ellos se declaran su amor y empiezan la relación, ¿no? Todos decían, ah, pues bueno, pues órale, ¿no? Carlita tiene sus rollos, el burro también, a lo mejor ahí sí van a encontrarse pues cada quien con la horma de sus zapatos y pueden llegar a ser algo, algo bueno o algo interesante, bueno, pues resulta que los dos tóxicos a más no poder, los dos, miren uno, de entrada, mujeriego, el burro en aquel momento tenía un programa en lo que era Estéreo 102, no aquí en la Ciudad de México o en WFM, no me acuerdo en cuál de las dos, pero tenía ahí un programa de radio y eh, sus invitadas generalmente eran actrices muy guapas, muy, muy, muy guapas. Y a él le valía gorro que Carlita estuviera escuchando a su novio las entrevistas que él hacía y al burro tirándoles la onda a, su, a sus invitadas, pero les tiraba en serio, ¿eh? O sea, no, no, era cínico aparte de todo. Y Carlita, bueno, le hervía la sangre porque decía, este, ¿cómo anda haciendo estas cosas cuando yo me he portado muy bien con él? Y bueno, Carla, con el carácter que se cargaba, estallaba. Y el burro la hacía enojar y era un círculo vicioso. El burro, fíjense que muy al principio no la trataba tan bien, porque pues a él no le faltaban mujeres. Si algo le sobraban, pues eran, eran prospectos. Entonces, para él terminar una relación, iniciar una relación, era lo de menos, ¿no? Él decía, ay, no, termino con esta y agarro a otra. Y entonces no respetaba a, a sus parejas. No lo hizo al principio con Carla. Pero resulta que de tanto y tanto y tanto que empieza la convivencia, pues resulta que esta muchacha, Carla, pues empieza como a tener contacto con otros muchachos. No sé si sin fidelidades o solamente tenía contacto con, con otras personas. Y ahí fue cuando el burro pues dijo, a caramba, pues no se siente tan bonito, ¿no? Se siente padre hacerla, pero no que se la hagan a uno. Y entonces es cuando él empieza a celarla, pero la celaba de una manera tremenda, tremenda, eran tóxicos a final de cuentas. Pues resulta que había un director de cámaras, director de escena, ahí en Televisa, y el burro empieza a tener una amistad con él, con este señor, y le empieza a contar, oye, oh, es que fíjate que Carla pues se pasa de lista, porque ahora ya se va de fiestas y antes pues para todo me buscaba ya no me busca y yo la quiero mucho, ¿cómo es posible? Que no sé qué, sí me portaba yo como un patán antes, pero ahora pues pues yo ya la trato bien y aún así pues ella no, no, no me corresponde como yo quisiera. Y bueno, le empieza a contar a su cuate, no pues to todo lo que este ella Carlita supuestamente le hacía. Y este hombre, ya les digo, el, el director de escena, pues lo escuchaba. Ay, burrito, no te preocupes. Mira, trátala de esta manera. Cámbiale tu actitud ahora por esta otra. Y siempre dándole consejos a este amigo. Bueno, pues resulta que un día, fíjense, el burro que la espiaba. Iba a su casa de Carla y la espiaba para saber si entraba alguien o salía con alguien. Y entonces hasta en la noche iba en su coche el burro y se quedaba fuera de su casa de Carlita. Y ahí la estaba espiando, y la estaba espiando, y la estaba espiando. Pues total, un día le dice al burro. Ay, Carlita, mañana te voy a ir a ver a tu casa, a su departamento. Y Carlita le dijo, ay, no, ¿qué crees? Fíjate que ya ves que estoy haciendo pues, un, una novela y voy a ensayar. Entonces, pues, no no te voy a poder ver, pero um, ¿qué, le hacemos? ¿qué le hacemos? Pues, nos vemos al otro día, ¿no? Mejor para, para no estar ahí como pues, tratando de, de, de no coincidir, o de más bien buscando coincidir el momento. Y entonces el burro le dice, ok, está bien. Pues ensaya tu, tu texto, ensaya tus diálogos y nos vemos pasado mañana, ok. Pero el burro dijo, ah, ahí está, algo se tendrá, algo se tendrá. Y entonces, pues ya, pasa el siguiente día y el burro dijo, voy a ir a ver si de veras está ensayando. Y entonces, desde que estaba en la en la parte de abajo, escucha que había música allá en el departamento de Carlita y dijo, ay, no, estudiando no está, porque si estuviera estudiando, estuviera apagado y se estuviera concentrando, no no habría música. Y entonces sube las escaleras. Y entonces abre la puerta. Yo, creo traería llaves, ¿no? Pues digo, a final de cuentas eran una pareja. Abre la puerta despacito, despacito, despacito. Y ahí va entrando como gatito, muy sigiloso, ¿no? Para ver qué. No, bueno, cuando entra a la sala. Ahí estaba la Carlita, pues bien flaquita, ¿no? Ahí estaba la Carlita, miren, haciendo tremendo striptease, pero tremendo striptease. Ella, baile y baile, quítese, quítese la ropa y estaba un hombre sentado en, en el sillón, viéndola de frente, y aplaudiendo, eh, 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 ¿no? Cada que, que, que Carlita, pues estaba ahí en, en sus bailes. Este hombre estaba con poca ropa, y resulta que cuando se asoma el burro, pues no resulta que era el de este director de escena, su cuate, su amigo, al que le, está, al que le contaba todas sus intimidades, era él. Bueno, el burro, en ese momento que lo vio, Baja, ¿no? Sale del departamento, pero al momento de salir, azota la puerta. Y pues obviamente estos, bueno, tanto Carlita como este señor, se dan cuenta pues que ahí estaba el burro. Sale Carlita atrás de él, ¿no? Le, y todavía le reclaba. Carlita todavía le dice, oye, ¿cómo se te ocurre andar este, vigilándome quién te dijo? Pues ni que fuera qué Y eso le dio mucho coraje al burro. Entonces, él que ya se iba... Se da la vuelta, se regresa y empieza el pleitazo, ¿no? Ahí en la casa de, de, de Carla. En, eh, obviamente, después de esto que, que vio el burro, pues la relación se terminó. Ahora, si hay que decir algo, esa es la historia o la versión que cuenta el burro. Pero desafortunadamente Carlita ya no está al día de hoy o para confirmarla o para negarla. Entonces, pues, digamos que le creemos la mitad, porque pues, recuerden que cuando contamos una historia que nos involucra, generalmente contamos lo que no nos afecta tanto, lo que no nos hace quedar tan mal. Eso es lo que contó el burro. A Carlita ya no se le pudo preguntar si esto en realidad sucedió o no sucedió, pero bueno, el burro cuenta que por esa razón la relación con ella se, se terminó. Bueno, pues miren, finalmente este, este truene con, con el burro Van Ranking Hace que los problemas tanto alimenticios, depresivos, eh, ahora, aparte de todo, Carlita ya tomaba y tomaba muchísimo más eh, que antes. Co como que todo se exacerbó. Y Carla empieza pues a tener este tipo de, de, de conductas bastante, bastante fuertes. Bueno, pues miren, era, era muy frecuente ver a Carlita saliendo de bares, de antros, de discotecas. Incluso en varias ocasiones Carlita fue captada en muy mal estado, en estado de, de ebriedad, trata, bueno, peleando con el ballet parking para que le entregaran su coche. Ella decía que sí se podía ir. Luego salían los amigos. Los amigos le decían: No te vamos a dar tu coche porque vas muy mal. Carlita se ponía a pelear. Era, era de verdad muy desagradable verla de esta manera, porque ya les digo, siendo una niña tan, tan jovencita. Con, con, una, con un aspecto, con una carita de niña buena, pues de pronto verla en esta situación no era nada, nada, nada agradable, ¿no? Bueno, era tan fuerte la adicción que ya tenía Carla en ese momento, que fíjense que estaba haciendo una telenovela en aquel momento, que se llamaba Qué Bonito Amor, era el año 2012, dicen que, que esta telenovela, por cierto, la produjo Don Salvador Mejía, productor de Televisa, Dicen que Don Salvador corre a, a Carlita porque llegaba en estado de ebriedad a sus llamados, porque el carácter que tenía era muy, muy feo, que era, que era muy fuerte. Todo esto derivado de todos los problemas emocionales que ella tenía. No es que ay, de repente llegó un día y se, se volvió loca y empezó a gritar. No, en realidad pues habría que ver que ella padecía muchísimos, muchísimos trans, eh, trastornos y que uno de ellos, que era la depresión, eh, pues la hacía no eh, comportarse de, de esta manera. Bueno, pues miren, esta telenovela eh, de Qué Bonito Amor que la hizo en el 2012 y que no la terminó, pues fue su último trabajo. Después de ahí, ella ya no volvió a salir en, en ninguna otra telenovela. Miren, muchos de sus compañeros que trabajaron con ella en aquella telenovela eh, decían es que no puede ser, es muy, muy, muy eh, malhumorada, llega tarde, llega en estado inconveniente, retrasa la producción. La gran mayoría de los comentarios que se hacían de Carlita en aquellos años eran en ese sentido. Claro, sus compañeros no tenían tampoco la obligación de saber lo que ella estaba viviendo, pero lo que ella vivía era un verdadero infierno, no la pasaba nada bien eh, Carlita Álvarez. Bueno, poco a poquito los productores, como ya se había corrido la voz, que era una chica conflictiva, la iban llamando menos. Cada vez eh, lo, los llamados hacia algún trabajo iban disminuyendo porque ningún productor quería involucrarse con una muchacha que tenía problemas emocionales, que tenía problemas alimenticios, que además tenía adicciones. No querían, ¿no? Ellos decían, no, 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 no. No le faltaba el dinero porque tampoco Carlita venía de una familia de buenos recursos, pero el problema no era ese. digo Además, ella tenía sus buenos ahorros. El problema es que el no tener trabajo la deprimía más. Ese era en realidad el, el problema más grave. Entonces, esto también hizo que sus problemas alimenticios que le ocasionaban la, la bulimia y la anorexia, iban cada vez pues, agudizándose, cada vez iban poniéndose más, más, más difíciles. Bueno, Imagínense que llegó el momento en el que Carlita llegó a pesar solo 41 kilos. Solamente 41 kilos eh, llegó a pesar. Una, un peso que para cualquier mujer o para cualquier hombre en, en estatura promedio es muy, muy, muy poquito. Y fue lo que llegó a pesar. Pero además se le veía tan demacrada y se le veía tan mala a Carlita que fíjense que se comienza, comienza a circular una versión de que tenía cáncer. Y entonces Carlita, pues cuando le preguntaban, ella se molestaba mucho, decía que no, decía que era mentira y pues que ella estaba muy bien. Y miren, decía que estaba muy bien cuando en realidad se veía muy mal y era lo que pues, la gente no entendía. ¿Por qué no pide ayuda a esta muchacha? ¿Por qué no se va y se, y se atiende? Pero bueno, de repente el, el periódico basta un día la entrevista. Está por ahí la entrevista, de hecho, en, en video y resulta que en esta entrevista, ...que da al periódico Basta, ahí sí acepta Carla que en algún momento pues había padecido cáncer de mama... ...y que había tenido que ser sometida a radio y a quimioterapias. Y eh, pues miren, decía, esa es el, la razón por la que cada vez salgo menos en la televisión... ...porque como me estuve sometiendo a, a unos tratamientos que tenían que ver con el cáncer, por eso ya no, ya no salía... Y con eso desmentía que era por sus adicciones, desmentía que era por lo de el, eh, los problemas alimenticios y por el, por el alcohol, básicamente, y el mal carácter. Bueno, pues algo, algo raro y que llama mucho la atención es que en esa entrevista que da para el periódico Basta, Carlita parecía como si estuviera bajo el efecto de alguna sustancia. No se le escucha al 100, se escucha bastante, bastante rara. Y por eso es que mucha gente dudaba si en realidad Carlita pues, eh, había padecido o no el cáncer o solo lo había dicho por el estado en el que se encontraba. Pero a final de cuentas, ella misma lo, lo había este, confirmado en aquel momento. Ya para, para ese entonces, la situación de Carlita era muy preocupante, mucho, mucho, mucho. Y además, pues ella seguía viviendo sola porque el, el, fu el fuerte carácter que, que seguía teniendo la había alejado prácticamente de todos. Incluso fíjense que eh, algunas, algunas amistades, y de hecho muy poquitas de, de sus amistades, las había conservado, porque la gran mayoría se habían alejado. Se habían alejado porque sabían que estaba enfermita, porque sabían que tenía la bulimia, la anorexia, el alcoholismo, y vayan ustedes a saber cuánta cosa, y la misma gente se empieza a alejar dentro de la, incluso fíjense que con sus padres había un distanciamiento, con la que sí estaba muy, muy, muy cerca, era con su hermana, su hermana sí era muy, muy, muy apegada a, a ella, Valerie, y también Yolanda, Yolanda no la dejó, ahora sí que ni a sol ni a sombra, y ella estuvo muy al pendiente en los peores momentos de, de, de Carlita, bueno, pues resulta que Vivía solita, ¿no? Porque ella decía, es que yo no aguanto a nadie ni nadie me aguanta por, por el mal carácter. Pero ese mal carácter, pues, de pronto la puso en el ojo de quien no debió haber sido. Resulta que un buen día, Carlita saca su camioneta, ¿no? Una Tenía una Lincoln, fíjense, una camioneta Lincoln, eh, Carlita Álvarez. Entonces, saca su camioneta y se va, ¿no? Ella va, pues, a un centro comercial. Y resulta que en el centro comercial, de pronto, cuando, cuando ya va al estacionamiento, la encañonan, y Carlita siendo chiquita, pues, pues obviamente pues ella dijo, no, quién sabe quién es, la agarraron por la espalda y, y encañonada, y ya con todas estas situaciones que tenía, y con la inseguridad que existe, no solo en México, en todos los países, pues uno ya no sabe ni sobre qué van estos tipos y entonces Carla se resiste al asalto, que ella pensó que era un asalto en, en aquel momento, se resiste, pues con la pistola que la estaban eh, encañonando, le dan un cachazo en, en la cabeza y Carlita cae al piso. Fíjense lo, 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 lo que son las cosas de, de, de estos tipos tan, bueno, locos, necesi pero si, si necesitan dinero pónganse a trabajar, bueno, y con una mujer solita además de todo. La tiran no en, en el piso ya tirada, todavía la patean a Carlita, imagínense padeciendo todo lo que ya tenía y luego todavía la patean, si fue en realidad lo del cáncer, si tenía la bulimia y, y la anorexia, sus huesitos estaban de, debilitados ella misma estaba debilitada y todavía que la patearan en el piso fue horrible Carlita eh, va y pone la denuncia ¿no? en la fiscalía que en aquel momento la dirigía este señor eh, Miguel Ángel Mancera Mancera la estaba dirigiendo. Pues resulta que oigan la atención que le dieron de lo peor, de lo peor, de lo peor a Carlita. Así como que, ay, sí, forma, te llena, este, llena un formato y ahí luego vemos, ¿no? Horrible, horrible. Y todavía cuando le preguntan a Carlita, oye, pero ¿y por qué te defendiste? Pues te hubieras dejado que se llevaran tu camioneta y punto. Ella dijo, ok, la camioneta yo se las hubiera dado. Pero yo, ¿cómo voy a saber si no me querían secuestrar? O sea, para mí, pues, que se lleven todo, yo no tengo problema. Pero, ¿y el secuestro? Ay, no, pero pues es que en esas cosas uno no se resiste. Bueno, ella se resistió por el pánico que tenía a, a ser secuestrada, ¿no? Ya de haber dicho de quedarme aquí, a que me lleven a encerrar dos, tres meses a, a un lugar que ni siquiera sé dónde, pues, por eso es que puso resistencia en aquel momento. Bueno, pues, desde ese momento, los trastornos que ella eh, vivía todos, todos, todos los trastornos emocionales se comenzaron a agudizar, ahora no dormía, ahora lloraba todo el tiempo, si de por sí ya no comía, bueno, la, la vida de Carla se transformó para mal, las ofertas de trabajo eran inexistentes, ya no la buscaban, vivía deprimida, alcoholizada, con un miedo constante, porque ahora ya ni siquiera salía, porque decía no me vayan a, a saltar, o sea, la vida le cambió y le cambió para mal, desafortunadamente, bueno, Tenía un, un departamento en la colonia Fuentes del Pedregal. La colonia Fuentes del Pedregal es donde está Televisión Azteca. Toda esa parte hacia, bueno, para quienes conocen la Ciudad de México, hacia el hospital de Pemex, digamos, hacia el norte, es, es gran parte de lo que es la colonia eh, Fuentes del Pedregal, TV Azteca, hacia adentro, ¿no? Y entonces, ahí, que es una zona muy bonita, tenía su, su departamento Carlita Álvarez. Miren, ella se la pasaba en su cuarto, encerrada, no salía, comía poco, lo poco que comía su organismo no lo resistía, de, deprimida. Nada más ustedes imagínense viviendo solita la situación por la que ella vivió en, en aquel momento. Bueno, pues de repente un día Carlita se levanta, no estaba en su cama y ella se levanta. Pero al levantarse, eran como las 10 de la mañana, pero resulta que al levantarse comienza a sentirse mal, obviamente por todo, todas las enfermedades que ella padecía se siente mal y entonces decide irse a acostar otra vez. Y entonces, pues dijo, bueno, pues ¿qué hago? Pues resulta que pide de comer unas quesadillas. Lo que no se sabe es si esas quesadillas se las pide a la, a la chica que la asistía ahí en, en su casa, en su departamento, o las pide algún eh, negocio, no algún restaurante, algo por ahí, que hay muchos, ahí en, en Fuentes del Pedregal hay una placita y ahí hay muchas, este muchos negocios de comida. Entonces, no, no se sabe a quién le pidió las quesadillas, pero pues ella te quería desayunar. Y entonces, pues dijo, mientras llegan las quesadillas o mientras me las preparan, pues me voy a, a dormir un rato. Se sentía verdaderamente, verdaderamente mal. Bueno, cuando ya tenía las quesadillas, se levanta para desayunar. Cuando está desayunando, Carlita, en ese momento le da un ataque de tos pero un ataque de tos que prácticamente impide que, que, que pueda respirar. Se pone tan, tan, tan mal que comienza a ahogarse. Fíjense nada más, lo que se supo después es que ella eh, días antes eh, había presentado síntomas de una infección como un, un tipo gripa más o menos y esto le había producido unos tremendos dolores de cabeza y fiebres prácticamente en todo momento. Y entonces cuando ella estaba comiendo, se atraganta, se impide la respiración y eso le provoca ahogamiento. Todo esto sucedió en un viernes 15 de noviembre del año 2013, por ahí de las dos y media de la tarde más o menos. Fíjense nada más, nadie pudo ayudarla con este ahogamiento que, que sufre esta muchacha y ahí quedó en su casa posteriormente la persona de servicio esta muchacha que la que la asiste es quien la encuentra ya sin vida dentro de su departamento hay versiones que dicen que esta muchacha o había ido a comprar las quesadillas o eh, había subido a hacer algunas cuestiones al tercer piso y no estuvo ahí en el momento en el que Carlita necesitaba de su ayuda, necesitaba de su apoyo. Probablemente llamar a la ambulancia, probablemente eh, darle algunos golpecitos, hacer algo para que reaccionara, pero estaba solita Carlita en, en aquel momento. Bueno. Obviamente, cuando llega la familia, pues les dijeron, ¿no? Pues que se la tenían que llevar para determinar qué era lo que había sucedido y la familia eh, rechazó en aquel momento que hubiera una autopsia porque el médico familiar, el médico de ellas, pues ya había eh, dado el certificado de defunción y además la procuraduría pues eh, había determinado que las causas de muerte habían sido causas naturales, y entonces, pues que no había una línea de investigación, ¿no? No, no requerían la, la autopsia, y entonces la familia dijo: bueno, si esa elección no, no queremos, ¿no? No queremos que se toque el, el cuerpo de Carlita y hasta ahí se quedaron. Bueno, miren. El, la, la familia se lleva a, a Galloso, a esta agencia funeraria, el cuerpo de Carlita, y al otro día su, sus restos fueron cremados ahí en el eh, Panteón Español. Bueno, al otro día, al papá, bueno, de hecho, cuando al otro bueno, se veló y al otro día, este el papá llegó muy de malas, mucho muy de malas, ahí al, al, este, al funeral, y fíjense que alterado, mucho, mucho, muy alterado, pero empieza como a culpar a los medios. No se metan, esto es privado. Este, y los medios le preguntaban, señor, ¿dónde va a ser? ¿En qué capilla va a ser eh, pues todo el servicio para Carlita? A final de cuentas, pues una figura pública. Y el señor nunca quiso decir en dónde, simplemente se metió, pero bastante, bastante eh, molesto. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe, no? Bueno, algunos famosos estuvieron presentes ahí en su velorio, estuvo por ahí don Ausencio Cruz, este personaje que trabajó durante muchos años con Broso, ahí estuvo, estuvo también eh, Araceli Arámbula, también eh, estuvo el Güero Castro, también estuvo ahí productor de, de telenovelas, y Yolanda Andrade, por eso les decía yo, que los, las verdaderas amistades están con uno desde el momento que nos conocemos hasta el momento del fallecimiento y en el caso de yolanda estuvo no despidiendo a, a su amiguita que de hecho fíjense hay una hay una historia que yolanda se llevaba también con con carla que ellas bromeaban mucho no siempre se la pasaban bromeando y entonces yolanda con ese carácter y, y con ese humor que tiene le decía siempre a carlita oye si tú te mueres antes, este, me vas a venir a jalar las patas, pero si yo me muero antes, voy a venir y te jalo las patas. Bueno, era un juego que tenían entre ellas mientras Carlita estaba con salud y con vida. Pero resulta que al morir Carla, bueno, Yolanda dijo, ay Dios mío, ahora no me la vaya a cumplir y me vaya a venir a jalar diario las patas. Pues ahí estaba eh, frente a su... su Péretro Yolanda pidiéndole, no, amiga, no te la creas, no, 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 tú descansa, tú vete tranquila y no vais a venir a jalarme las patas. Pero ella estuvo hasta el último momento con, con su gran amiga, con Carlita, en pues estuvo en sus peores momentos y también en sus momentos de, de gloria. Bueno, pues todo estaba muy tranquilito, ahí en el, en el funeral, en el velorio, triste, obviamente, porque además Carla era una mujer muy joven, mucho, mucho, muy joven, hoy en 41 años, o sea, realmente, pues, una, un, una mujer bastante jovencita, y era triste ver la forma en la que se había ido, todo estaba, pues, dentro de lo normal, no vamos a decir que estaban felices, no, pero dentro de lo normal, pues, to todo iba funcionando cuando de repente abre la puerta un personaje a ah, Chihuahua, que todos voltearon y dijeron, ¿y ahora quién es? ¿no? Bueno, pues resulta que llega un hombre mucho mayor de edad, nada atractivo físicamente, y decía llamarse Antonio Diagostino. Antonio Diagostino entra ahí al, a, a este, ¿cómo se llama? A la sala donde se estaba velando Carlita. Y él dijo, yo soy el viudo de Carla. Y además vengo a reclamar los derechos como esposo que soy. Obviamente, él se estaba refiriendo a la herencia. Todo el mundo, la familia, los amigos, dijeron, ¿y este quién es? O sea, pues, ¿de dónde salió? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que entró? Y además, ¿cómo se, lo, ¿cómo se atreve a venir a decir pues que es el viudo? Pues bueno. Carlita, hasta donde se sabía, era una, una mujer solitaria, era una mujer pues, que había decidido además permanecer sola y este hombre pues, venía a cambiar toda la historia. La familia en ese momento se supo que sí, que, que sí estaba enterada de esta, este personaje, que sí sabían quién era y de hecho sí sabían que era esposo de Carla, sí se habían casado, pero resulta que la familia no lo quería. Y no lo, no lo querían por varias razones. Uno, era mucho mayor que Carla. Dos, era vicioso, tomaba mucho del señor. Tres, pues eh, se sabía que era un oportunista y un aprovechado y que solamente por eso había buscado a Carla. Tan era así que Carla había iniciado su proceso de divorcio antes de su fallecimiento. Lo que no sabían es que si se había logrado, se había concretado o no. Pero pues imagínense nada más para la familia, porque además ni siquiera llegó a llorar, ni siquiera llegó a decir, lo siento. Lo primero que dijo, soy el marido y vengo a reclamar mis derechos, fue lo que dijo. Bueno, pues resulta que Carla meses antes había solicitado el divorcio y la familia estaba muy Triste y estaba muy consternada porque no sabían si se había logrado, si no se había logrado y en realidad a qué tenía derecho este señor. Y claro, Carlita, los patrimonio, lo que ella había tenido, lo que ella había logrado hacer en vida, pues él, él era la persona menos indicada para poder quedárselo. Y lo material no era que le importara tanto a la familia, pero tampoco se lo iban a dejar a este señor que decían que era una mala influencia para Carla porque él, según la familia, le daba alcohol cuando Carla ya no podía beber absolutamente nada y que le daba el alcohol para tenerla controlada. Eso es lo que decía la familia. Bueno, pues se supone que eh, tanto el papá como la mamá de Carla ya le habían pedido a este señor que se alejara de ella, que no la volviera a ver, pero este señor pues no la soltaba, pues era su mina de oro, ¿no? Bueno, pues resulta que para, ahora sí que para buena suerte, tanto de la familia como de la misma Carla, que en paz descanse, fíjense que tres meses antes del de fallecimiento de Carla, un juzgado había sentenciado el divorcio entre Carla y este señor Diagostino, Diagostino, no sé cómo se llama. Y entonces, pues cualquier derecho a la herencia de Carla ya no le correspondía a este señor. No podía pelear absolutamente nada, él legalmente estaba divorciado de, de Carla y ahora pasaba a ser absolutamente nada. Ya no era ni su viudo, porque no era ni, ni, ni matrimonio, no era absolutamente nada. Se quedó, ahora sí que, sin un peso, afortunadamente, porque con eso que llegó a ser el señor, demostró que ni la quería. Lo único que buscaba, pues, era la, la parte económica. Entonces, dijeron, a ver, si él ya no tenía nada que ver con la herencia de Carla, ¿a quién le dejó todo? Bueno, pues tanto la hermana como los mismos padres pensaron que eran los papás, ¿no? Dijeron, bueno, pues seguramente al no estar eh, nadie más, no, no, no tener hijos, no tener esposos, seguramente o va a ser la hermana o va a ser van a ser los papás. Pues no. Resulta que el testamento, fíjense que se lo dejó nada más ni nada menos que al hijo de su hermana, al hijo de su hermana que en aquel momento tenía 16 años. Carlo o Carlos se llama este muchacho, no sé, Carlo o Carlos. Eh, le, le deja su, su testamento al 100% para este muchacho. ¿Qué era lo que tenía? Carlita, en aquel momento, deja dos cuentas bancarias, deja también su departamento de allá de las fuentes del Pedregal eh, y deja dos coches, deja una, eh, un coche Mercedes-Benz y deja una camioneta Lincoln. Fue lo que este, heredó este muchacho. Que seguramente, si lo hubieran preguntado a este niño Carlo, hubiera dicho, a mí no me den nada y, y dejen con vida a mi tía, ¿no? Seguramente, pero a final de cuentas, pues este muchachito eh, es quien se queda con la herencia. ¿Y qué mejor? ¿Y qué felicidad debió haber sentido Carla eh, de, de saber que su, su esfuerzo, su trabajo y su patrimonio no quedó en manos de, de este señor Antonio Diagostino, ¿no? Y que finalmente el señor quedó, que por cierto... Fíjense que este señor Diagostino ya murió también, murió en el año 2016 y murió de un paro respiratorio, ya tampoco este, está con vida. Bueno, pues apenas hace cinco años, seis años más o menos, fíjense que se confirmó por parte de las autoridades que Carlita en realidad había muerto por una neumonía viral, una neumonía que le había provo provocado una insuficiencia respiratoria. Eso fue en realidad lo que sucedió con, con Carlita. Y claro, todo esto derivado de la debilidad que tenía por los problemas de, de alimentación, de la bulimia y de la anorexia. Es decir, no muere directamente como tal de la enfermedad, pero sí a consecuencia de, de estos, ¿no? Por eso es que eh, había padecido fiebres, dolores de cabeza antes de, de esta situación. Pues miren ya eh, van a cumplirse 10 años de que desafortunadamente Carlita Álvarez pues ya no está con nosotros y sin embargo mucha gente la sigue recordando, la seguimos recordando no a través de sus trabajos, a través de sus telenovelas, a través de sus bailes porque también bailaba y bailaba muy bien imagínense graduada de allá de, de Bellas Artes ¿no? Carlita Álvarez murió muy jovencita, 41 años en paz descanse y seguramente donde quiera que esté pues si una alegría tiene pues obviamente es el que lo el trabajo que hizo, lo que logró, lo que juntó, pues se le quedó para una persona que ojalá también lo valore y lo agradezca como es su sobrino Carlos, que seguramente sí. Pero bueno, pues al día de hoy ya no está Carlita con nosotros y que en paz descanse. Triste, pero pues ahí está su historia. Que tengan una excelente noche. Cuídense mucho. Les mando besotes. Pásenla bonito. Adiós.